0: домохозяйка знает, что если потрясти банку, например, с горохом, то до туда уместится еще чуть-чуть э, гороха. Может быть, можно еще потрясти и еще уместится. А какая наиболее плотная упаковка шаров? Ну, давайте начнем с плоской задачи. Э, шар на плоскости – это просто круг. Э, у нас с вами есть поле из 40 э, кругов одинакового радиуса 5 на 8. И оказывается, что они здесь лежат полностью, они здесь лежат жестко, но оказывается, что их можно переложить таким способом, что уместится еще один круг. Давайте это продемонстрируем. Нужно прийти к гексагональной упаковке. Люди довольно давно знали, что это более плотная упаковка, но доказать это математически удалось лишь в 20 веке. Самая плотная упаковка шаров в трехмерном пространстве. Опять же, человечество довольно давно знало ее. Вам нужно выкладывать шары послойно, а следующий слой, шарик следующего слоя класть в углубление предыдущего а, слоя. И это будет самая плотная упаковка, но математически вот результат трехмерный был доказан уже только в самом конце а, 20 века, и там потом еще даже продолжались некоторые улучшения, а, некоторые уточнения, а, доказательства. А вот совершенно недавно, а, меньше там, двух лет назад, а, ту же самую задачу. Про, шары, про упаковку шаров в пространстве решили для случая восьмимерного и 24-мерного пространства. И ответ оказался тоже предполагаемым, но довольно интересным. А именно в восьмимерном пространстве наилучшее расположение дает решетка Коркина-Золотарева учеников Чебышева, а в 24-мерном пространстве решетка Лича. Казалось бы, зачем изучать многомерное пространство? А на самом деле это очень хорошее модельное пространство, которое позволяет э, работать с, с задачами, возникающими у человечества. Но ну, представьте, у, вас есть, у одного из зрителей есть мобильный телефон, у другого зрителя есть мобильный телефон. Давайте даже считать, что они точные. А положение точки в трехмерном пространстве описывается тремя координатами. Если мы хотим описать движение большого количества телефонов, то нам надо взять много раз по три координаты и каждый раз про эту точку что-то говорить. Про каждую из этих троек что-то говорить. Давайте мы соорудим из троек, приписав их последовательно одну за другой, многомерное пространство. И мы сможем обсуждать точку уже этого многомерного пространства, как она ведет себя, а тем самым будем знать положение всех телефонов. Так как вот евклидовое пространство устроено одинаково, то математики разрабатывают теорию какую-нибудь, которая работает во всех размерностях, и вы можете пользоваться результатами этой теории, ну, например, для приведенной задачи. А, приведем еще один пример очень похожей задачи, а, хотя немного другой, но результатом будут те же самые решетка коркина золтарева и решетка Лича. А, давайте мы возьмем шарик, давайте опять же на плоскости вначале поживем, а, возьмем один круг. А, как много кругов могут касаться одного данного? Вот на плоскости легко доказать, давайте я даже выделенный сделаю черным, на плоскости легко доказать, что если радиусы всех кругов одинаковы, то вы можете вокруг одного круга уложить не более шести, не более шести таких же кругов, так чтобы они касались центрального. Это так называемая задача о контактном числе шаров по-английски еще иногда говорят «kissing number». А в трехмерном случае задача оказалась уже намного сложнее, и был знаменитый спор Ньютона и Грегори. А один утверждал, что шарик, центрального шарика могут касаться 12 шаров, а другой утверждал, что 13 шаров. Доказательство, которое применимо на плоскости, оно уже не переносится на случай трехмерного пространства. А, задача про контактное число шаров а, решена только в случае двумерного пространства, трехмерного, а, восьмимерного и 24-мерного пространства. И не так давно, в 21 веке, была решена для четырехмерного пространства. Казалось бы, совершенно ненужны какие-то многомерные пространства, а, теории. Но на самом деле вот, а, задача о контактном числе шаров в а, восьмимерном пространстве использовалась для кодов, исправляющих ошибки применяемых в модемах в то время, когда еще не было выделенного интернета. И смысл был следующий. Смотрите, давайте на плоском случае, раз он у нас здесь есть на картинке. Оказывается, что когда вы передаете сигнал на расстояние, то вы действительно оказываетесь на сфере восьмимерного пространства по соображениям энергии. А коды исправляющие ошибки устроены следующим образом. Давайте мы договоримся, что мы будем передавать точки касания внешнего шара с внутренним, и только их наш алфавит будет состоять только из этих точек. При передаче на расстоянии возникают искажения, и вместо этой точки вы могли получить соседнюю точку. Но так как вы знаете, что точки алфавита отстоят друг от друга относительно далеко, то вы всегда можете восстановить, какую же из букв алфавита, какую точку вам передавали. Если у вас ошибка не слишком большая по сравнению с радиусом шарика, то вы можете однозначно восстановить ту информацию, которую вам передавали. Понятное дело, что эта задача интересна и для шаров различных радиусов, когда у вас центральный шар имеет один радиус, а все остальные шары имеют другой радиус. Если вы знаете, что при передаче на расстояние ошибка совсем у вас маленькая, то можно рассматривать шарик не такого же радиуса, а чуть меньшего. И, соответственно, вы сможете сделать больше букв в вашем алфавите, так, чтобы передавать большее число сообщений. Вот вам пример задач, которые решены относительно недавно, строго математически доказано, что лучше не бывает, и которые вовсю используются. В современной жизни.